1: Buonasera amici, buonasera triatleti, benvenuti alla puntata numero 105 di Passione Triathlon. Martedì 8 dicembre, sono le 18 e un paio di minuti e siamo pronti per... Wow, stasera è un super 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 ospite, abbiamo veramente un grande appassionato di triathlon, diciamo il primo appassionato di triathlon, nel senso che adesso tra poco lo spieghiamo, ma eh, probabilmente avete già letto il suo nome e già sapete di chi stiamo parlando lo spiego anche per chi non è così addentro al nostro mondo triathlon Alain Lorenzati è il primo vincitore della prima gara di triathlon 16 settembre 1984 ed eccolo qui, giusto Alain, buonasera, benvenuto Buonasera a tutti, ciao Dario e grazie per l'invito Allora, questa data, 16 settembre 1984, che ci dici? Partiamo subito col botto, perché vogliamo davvero cominciare con questo racconto incredibile di ormai sono 16, 36 anni fa.
0: 36, giusto? Beh, è una data che io me la ricordo per sempre, per tutta la vita, perché per me è stata una gara storica, una delle tante, però questa è stata un po'... l'inizio del triathlon italiano e l'inizio del triathlon per me stesso è stata una gara eccezionale è stata molto messa in luce anche perché alla partenza c'erano due medaglie d'oro che avevano appena fatto le Olimpiadi di Los Angeles e perciò c'era tutta la televisione i giornalisti hanno parlato tantissimo di questa gara e io riuscendo a vincere, merito anche loro che eh, erano molto visibili sugli schermi e dai giornalisti e in un certo senso ha, ha portato anche a, a essere famoso per aver vinto il primo triathlon
1: italiano. Certo. Allora, innanzitutto, scusami, io sono passato subito lì adesso tra poco ci ritorniamo. Salutiamo innanzitutto tutti i nostri amici che già sono numerosi e ovviamente vi invito a scrivere, a commentare, eh, nel, appunto, a lasciare il vostro commento per fare delle domande ad Elena o per appunto eh, condividere con noi le vostre considerazioni. E la domanda da cui partire è ovviamente Elena, come stai adesso e come stai vivendo questo momento che lo parliamo ovviamente dal punto di vista sportivo per noi sportivi è un po' in certi casi un po' limitante fortunatamente nulla a che vedere con quello che abbiamo vissuto a marzo e aprile in cui a un certo punto eravamo additati addirittura come fossimo gli untori cosa ne pensi di questa situazione e come, come la stai vivendo?
0: Ma è una situazione che per tutto il mondo è molto drammatica e poi specialmente a livello sportivo, questo era l'anno olimpico, e le, hanno chiuso tutte le attività per questioni sanitarie, perciò è stato un grosso problema e purtroppo eh, questo problema qui ce lo portiamo dietro ancora dopo 8-9 mesi e siamo al punto di partenza, speriamo di verso la primavera, che finisca il tutto e si può riprendere l'attività sia lavorativa che sportiva.
1: Certo. E e poi tra l'altro ne parleremo anche di Olimpiadi, o meglio anche di Paralimpiadi, perché Alain è pieno di sorprese bellissime, e di storie bellissime da raccontarci. Allora, ritorniamo a quello 1984. Io vorrei capire, anzi torniamo ancora più indietro, Vorrei che ci raccontassi come è cominciato, quali sono stati i tuoi sport, quello che hai cominciato a fare proprio da bambino, con cosa ti sei sfacciato al mondo sportivo.
0: Ma io ho iniziato da ragazzino, proprio nel calcio, ma pochissimo perché non non mi piaceva. Poi una sera rientrando dagli allenamenti, io abitavo a Sanremo mi sono fermato in un parco. parco pubblico dove vedevo dei ragazzi che correvano dentro e okay. sono andato a sentire cosa come si poteva entrare in quel gruppo lì, no? mi hanno detto ma porta un certificato medico e delle fotografie e ti facciamo il tesseramento, io da quel giorno lì ho smesso di andare a giocare a calcio e mi sono messo a fare eh, la corsa podistica atletica leggera, okay. poi ho fatto una... Un anno sono riuscito a fare sia eh, iscrivermi in una squadra, avevo 13-14 anni, di bicicletta e facevo okay. sia una corsa in bicicletta alla domenica, la domenica dopo andavo a correre a piedi. Poi, Eri già un multisportivo quindi? Sì, avevo iniziato molto presto, poi il presidente lì del, del ciclismo è venuto a sapere perché che correvo anche a piedi a quei tempi, hanno detto ma sei matto o fai una cosa o fai l'altra. Alla fine ho dovuto optare per la corsa a piedi anche perché avevo pochissimo tempo e in bicicletta era dura andare il pomeriggio a allenarsi. Certo.
1: Ok, e quindi la corsa, che cosa, quali sono state le tappe più significative da, da ragazzo nella corsa, poi da giovane, insomma, che cosa hai ottenuto come risultati eh, che ti ricordi?
0: Da cadetto, poi ho fatto l'allievo che, con discreti risultati, juniores, poi sono passato seniores e ho fatto eh, campionati italiani in atletica a mezzo con riuscivo a entrare nei 6-7 in Italia mi ricorda un campionato italiano a Verona nella categoria allievi c'era sia le gare in pista che eh, chi non otteneva il minimo poteva fare anche la maratonina però erano 12 km okay. io a salire sul podio e riuscivo a battere anche un certo Alberto Cova che dopo oh. sappiamo tutti i risultati che ha ottenuto, lui che ha vinto Olimpiadi, di Mondiali Europei, certo. e poi di lì ho continuato con l'atletica leggera fino ai primi giorni quando è venuto fuori questa cosa qui del triathlon, che mi ci sono buttato subito a capofitto appena ho saputo di questa nuova disciplina.
1: Ecco, spiegaci un po' come l'hai saputo, perché eh, allora siamo all'inizio degli anni Ottanta. Già voglio dire, già la corsa era ai suoi albori in Italia, quindi non era uno sport così praticato come lo può essere adesso, così facile da vedere gente per, per strada che, che corre. E, e, e questo triathlon oh no. era solo un qualcosa che c'era invece all'estero, insomma, il mito dell'Ironman che era appena iniziato eh, nel 78 alle Hawaii. Come come sei venuto a sapere di di questo triathlon in Italia?
0: Erano gli inizi degli anni dell'84, mi sembra era gennaio, febbraio. Io facevo atletica leggera e leggevo la rivista Correre. Sulla rivista un un giorno, non so se era il, il numero di marzo, io lo prendevo perché lì trovavo i risultati delle gare che facevo e ho visto un articolo che eh, parlavano di questo triathlon che presto avrebbero organizzato questa nuova disciplina che in Francia era già famosa, nei paesi europei veniva, e allora mi sono informato di questa nuova disciplina che era nata alle Hawaii eh, dieci anni prima, mi sembra, negli anni 70, E ho incominciato ad allenarmi e ogni mese compravo la rivista Correr per sapere di questa gara perché devono pubblicare proprio la data di, di questa gara. Verso l'inizio dell'estate viene fuori che la gara verrebbe, volevano farla nel mese di settembre e erano aperte le iscrizioni. Io mi sono iscritto perché... C'erano le iscrizioni a numero chiuso, avevano detto avevo paura di rimanere fuori e mi sono iscritto subito. E, e poi, il mese di settembre, hanno fatto questa gara a Roma.
1: Ok, e, ascolta, che aspettative avevi? Cioè, ovviamente, per tutti quanti in Italia era una novità, insomma. Che cosa pensavi di riuscire a poter riuscire a fare in questa prima gara? Cosa, come sei arrivato a Ostia?
0: Ma io mi sono preparato tre o quattro mesi prima e avevo fatto dei test con degli amici che m- mi venivano dietro, poi mi sembra 15 giorni prima, io abitavo in Toscana in quel periodo, e amfa- la- siccome ero tesserato in una squadra di atletica leggera, mi hanno chiamato perché erano diversi mesi che non mi vedevano no? e c'era un okay. campionato toscano di corsa su strada, e allora sono andato a fare, era in provincia di Arezzo questa gara qui, erano 12 chilometri e la Toscana era, il, era una delle regioni dove c'erano i migliori atleti nel mezzofondo e a sorpresa sono riuscito a vincere, a fare questi 12 chilometri sotto i 3 minuti a chilometro, avevo fatto un tempone perché ho fatto 35 e 40, e, e poi la settimana dopo che mancava una settimana al triathlon di Roma avevo fatto un test e, ed ero stavo molto bene, ero consapevole di fare un bel risultato ma sai, vincere era un po' non si sapeva bene perché era, eravamo tutti alla prima volta la prima esperienza eh certo. era un po' sì. di timore e, però è andata bene
1: eh, però non te la puoi scampare così velocemente, con questo è andata bene. Noi vogliamo proprio adesso il racconto minuzioso di quello che è successo. Innanzitutto, per capirci anche un pochettino, com'era l'abbigliamento? Cioè, come hai affrontato questa gara? Ti ricordi come, come avete nuotato, se, se, come hanno funzionato le transizioni? Perché era tutto completamente diverso rispetto a quello che è adesso.
0: Beh, sì, non c'era materiale. Ognuno si inventava le cose perché... Era la prima volta, perciò non si sapeva nulla. Io mi ricordo che il, eh, il sabato sera siamo, mi sono son andato giù a Roma e mentre cenavo lì alla sera è venuta una tromba d'aria, c'era il mare oh. Mosso, che era una cosa, infatti era a rischio anche la gara, no? Certo. E la mattina quando ci siamo svegliati siamo andati a vedere, c'era un mare forza, non mi ricordo, ma c'erano delle onde che arrivavano quasi sul... Sul, sul litorale aveva scoperchiato ombrelloni, un disastro. E infatti la gara doveva essere sui 1200 metri. L'hanno accorciata tantissimo. Penso poi l'hanno fatta sui 600 metri, non mi ricordo. Ok, e dentro le barriere coralline che c'erano lì del, a Ostia. Mm-hmm. E l'abbigliamento ci. Siamo partiti, si nuotava in costume poi poi, arrivati al cambio dove c'era la bicicletta e l'abbigliamento avevamo, almeno io avevo preparato i pantaloncini, maglietta e le scarpette ci si spogliava lì direttamente
1: Ok, quindi completamente nudi via
0: (ride) e poi si partiva per, mettevamo il casco e scarpette si partiva per i 50 km di bicicletta una volta arrivati lì Ci si ricambiava, si toglieva e si perdeva quei due o tre minuti perché non era come ora che è tutto eh, in automatico, no? Si spogliava, si toglieva il il completino da bicicletta e si metteva scarpette per correre e il pantaloncino e la canottiera e si partiva per l'ultima funzione, sì, sì.
1: Allora, raccontaci un pochettino, eh, questi 600 metri, insomma, la frazione di nuoto co- più, <coughs> scusami, più più corta, come è andata, come l'hai gestita? Tu nel nuoto come ti sentivi? Come ma, eri preparato? Tu,
0: sì, sì, ero preparato, ma rispetto magari a, ai nuotatori tipo Masala, che era, lui veniva dal nuoto e poi aveva vinto anche le Olimpiadi di Pentathlon. però la frazione di nuoto non era lunghissima, so che era un gran casino perché eravamo mi sembra sui 230 partecipanti e il mare era molto mosso, io sono uscito sulla sessantesima posizione e nella nella frazione eh, in bicicletta ho recuperato tantissimo, sono arrivato al cambio della bici corsa, ero sul dodicesima posizione e poi nella frazione che era quella che per me era dove andavo fortissimo ho recuperato do- penso dopo mi sembra metà gara era 15 km a piedi dopo 5 km, ero già in testa e ho amministrato il vantaggio e sono arrivato con quasi 3 minuti di vantaggio sul secondo Wow!
1: Ah, ascolta, eh, la frazione bike, eh, come dal punto di vista altimetrico, eh, come ti sei trovato a mh, pedalare dopo il nuoto, perché anche lì era tutto, ah. tutto nuovo.
0: L'unica cosa difficol- difficoltosa era il fortissimo vento che c'era, erano okay. 50 km, però era tutta pianura. Si andava dentro, penso, la Cristoforo Colombo, quella che va direttamente a sì. Roma, sì. erano un paio di giri lì. Eh, però sul litorale c'era un vento fortissimo
1: certo e, e il, lo scendere dalla bici e il cominciare a correre che soprattutto per i neofiti del triathlon è sempre un po' quella parte più drammatica a volte anche perché spartono crampi anche alle orecchie a volte per te com'è stata? l'avevi allenato in a, nel tuo training per preparare questa gara? avevi fatto dei combinati già?
0: e avevo fatto diverse volte, facevo anche questo cambio qui, eh, più, più che nuoto, bici, facevo proprio bici, corsa, che era quella okay. un po più tra- tra- traumatica, che si usavano gli arti inferiori. E, cioè. Appunto e Avevo fatto una settimana prima questo test con degli amici che mi seguivano, con... ero andato a nuotare lì, io abitavo a Pisa, a Marina di Pisa, loro mi seguivano col furgone avevo fatto questo test da solo però gli amici, mi ricordo che questi due che facevano atletica leggera erano anche forti come podisti io ho fatto la frazione in bici sempre da solo eh. poi nella frazione a corsa loro mi sono venuti dietro e so che dopo, io dopo aver fatto sia nuoto che bici sono riuscito a staccarli, loro sono saliti sul furgone e mi hanno detto ma quanto vai forte wow. e effettivamente io non ho st- non ho subito il trauma come ho, sentito, ho letto poi Tipo Masala che lui quando è sceso dalla, sia Masala che Masullo quando sono scesi dalla bici non riuscivano più a correre. Io certo. non ho sentito questa cosa, quindi ero ben preparato.
1: Eri proprio a tuo agio già come triatleta, eri già triatleta prima di partire. E, e quindi eh, dopo, tra poco facciamo vedere ovviamente anche le... Delle foto che riguardano questa gara, ovviamente in particolare il, il tuo arrivo trionfante nella, nella corsa ci dicevi: insomma, sei riuscito ben presto a prendere la, la leadership, la testa della gara. Com'era essere in testa del primo triathlon? Insomma, che, che emozione ti portavi dentro? Che cosa, che, cosa, che cosa ti dicevi in quei momenti? Te lo ricordi?
0: Ma sai, è passato tanto tempo, mi ricordo più subito dopo l'arrivo, perché mi ricordo una cosa bellissima, c'era un signore che l'ho conosciuto la sera prima, che veniva da Pisa, che accompagnava un suo amico, era un ex vigile urbano, che quando lui doveva seguire questo suo amico, quando ha visto che io ero in testa, ha lasciato questo suo amico, è venuto dietro a me, non mi seguiva dietro c'era la staffetta dei, dei vigili urbani no? so che c'è nella fotografia proprio dall'arrivo sì. si vede il, il poliziotto che mi seguiva e, e lui ha lasciato questo compagno che doveva accompagnare alla gara è venuto dietro di me e dopo questa gara qua lui mi ha seguito per anni a tutte le gare lui partiva da Pisa Magari io partivo un giorno prima, lui prendeva il treno e veniva alle gare a seguirmi e lui faceva come hobby il meccanico e mi sistemava anche la bicicletta. E mi ricordo, portava sempre dietro la borsa una bottiglia di spumante che all'arrivo la priva. era una Magari. Cosa... Sì, sì, eccezionale. Che bello, cioè, quando...
1: un'amicizia nata sul campo proprio.
0: Sì, sì. E quando abbiamo fatto il trentennale nel 2014, quel signore che aveva 60 anni quando ha fatto il priatro è venuto lì a vedere il trentennale e aveva già più di 90 anni, e voluto venire a vedere questa manifestazione che ha fatto nel 2014.
1: Fantastico, fantastico. Allora vediamolo questo arrivo, eccola qua la foto che ci ci dicevi, insomma… Eh, a rivedere questa foto in bianco e nero, che effetto ti fa, Alain?
0: Beh, ric- sai, ricordo pochissimo, eh, perché è passato veramente tanti anni, sono 36 anni, però la cosa che mi ricordo è che do- il giorno dopo la gara nemmeno io mi rendevo conto di dell'impresa che avevo fatto perché su tutti i quotidiani parlavano di questa questa manifestazione qua e mi ricordo benissimo che siccome io ero sconosciuto al al pubblico sportivo, siccome in quel periodo io ero nei paracadutisti e citavano sempre non, non mettevano l'orenzati ha vinto il primo triathlon mettevano un paracadutista ah. ha vinto il primo triathlon un paracadutista ha strapazzato le due medaglie d'oro delle olimpiadi di Los Angeles
1: ho capito e... ma insomma adesso...
0: sì sì era questa cosa qui che mi ha colpito molto
1: e... dopo Oster cosa è successo cioè tu eri comunque un podista comunque la, la corsa era la, la, il tuo sport e dopo osti invece dopo questo primo triathlon e questa vittoria cosa è successo nella tua carriera sportiva
0: beh dopo lì era settembre io ho continuato ad allenarmi a piedi ho continuato sempre a allenarmi poi ho staccato magari un periodo nell'inverno poi a gennaio ho ripreso perché e ho detto, riorganizzeranno le gare nell'85, infatti, così è stato La prima gara dell'85, l'hanno fatta a Ost, eh, a Ciglia, lì okay. vicino a Ostia. E mi ricordo, era uno sprint perché era il mese di aprile, l'abbiamo fatto in piscina. E, e sono riuscito a rivincere lì per pochissimo, perché. È stata una gara, era corta perché erano 400 metri di nuoto, eh, 20, a, eh, 20 in bicicletta e 5 km a piedi. E avevo fatto una bella, vo- una bella rimonta, una volata con eh, Danilo Palmucci, wow. e l'avevo battuto proprio, proprio sul, eh, sul filo di lana, diciamo.
1: Eh, insomma, come sai, insomma, anche nelle, nelle nostre interviste di Passione Triathlon abbiamo eh, già intervistato il nostro caro Danilo, e tra l'altro ci segue spesso, magari non so se ci sta seguendo in diretta, ma sicuramente rivedrà questa, questa nostra chiacchierata. Quindi mi fa piacere salutarlo, mi fa piacere soprattutto già ricordare che, che sin dalla seconda gara c'era grande, grande agonismo, insomma, per andarsi a prendere la vittoria. Il triathlon che cominciava a crescere e poi da lì in avanti hai deciso comunque che il triathlon sarebbe diventato il tuo primo sport o comunque hai coltivato anche sempre la corsa
0: beh no da quel momento ho capito che potevo dedicarmi a questa nuova disciplina e ho continuato per diversi anni e nello, nel frattempo riuscivo lo stesso a fare corse a piedi mi tenevo in allenamento capito poi mi sembra quell'anno lì hanno organizzato quelle 4-5 gare, poi man mano che passavano gli anni hanno organizzato sempre di più le gare e io eh, mi sono dedicato per 5-6 anni al triathlon.
1: Ascolta, io adesso ci sono tantissime foto che bellissime che mi hai mandato e pian piano le andiamo a vedere così ce le racconti. Però ti volevo chiedere, eh, ostia a parte che credo che rimanga per te probabilmente il ricordo più, più forte e più bello legato al mondo del triathlon adesso ce lo dirai, ma togliendo ostia quali sono state le altre gare significative quelle proprio che ti scaldano il cuore solo a ripensarci
0: Beh, sono tantissime gare che ho fatto in Italia, però quella che mi ha lasciato anche il segno è il primo triathlon cinese che è stato organizzato non mi ricordo se era l'87 e okay. io mi ricordo che ero a Milano a fare il triathlon di Milano, quello all'idroscalo, sì. e viene, arrivai secondo mi sembra lì, e venne un signore di Genova, un assessore, siccome io abitavo in quel tempo, abitavo a Pisa, però avevo passato l'infanzia in Liguria, lui mi conosceva come di nome, è venuto da me mi disse vuoi venire in Cina tra un mese a correre in wow. Cina e io gli ho detto certo che vengo cosa bisogna fare e, insomma in, mi ha ma detto guarda tra 20 giorni c'è da partire allora io mi sono procurato il, il passaporto e, però avevo chiesto tipo di gara? Ma non sappiamo bene perché hanno mandato un fax, però non si è capito bene. Insomma, io parto, era il mese d'agosto, quando arriviamo a Pechino all'aeroporto e viene un interprete a prenderci, era una signora che parlava l'italiano perché insegnava a Pechino l'italiano.
1: E allora okay. durante
0: il trasferimento sul pulmino eravamo tre atleti, e altri due di Genova, che erano anche loro triatleti, però facevano atletica leggera con me ne, negli anni 70. E all'interprete gli chiediamo le distanze, co- come erano, no? E la signora fa, guarda, il nuoto lo fate in un, in un lago, vi portano con un battello sopra un'isola, e poi dovete tornare a riva, e sono sui oh. due chilometri di e mezzo di come due chilometri ma hanno detto che era <ride> un chilometro no no poi la bicicletta sono 160 chilometri tutti collinari e poi alla fine eh, la maratona come la maratona hanno detto che erano 10 <ride> chilometri no no la, insomma alla fine era un iron man e
1: mamma mia e e io come è, l'hai gestito come l'hai affrontata questa gara
0: ma è stata traumatica perché io ero abituato, da noi si, si facevano gare, io non avevo mai fatto gare lunghe, si facevano certo. gare sui sull'ora, due ore, capito, I, erano tutti certo. olimpici, in due ore facevi le gare, affrontare un Ironman senza preparazione, poi più che altro è stato brutto la, la, i giorni prima perché non, eh, non c'era possibilità di allenarsi lì, c'era... Perché la gara era in Manciuria, no? era a 800 km da Pechino. Noi siamo rimasti 5-6 giorni a Pechino, però lì non potevi allenarti. E poi l'alimentazione era una cosa allucinante, perché ti parlo, non è come ora che magari vai e trovi ristoranti eh, italiani che puoi trovare di tutto, non c'era barrette, certo. no? e affrontare un Ironman, io mi ricordo la mattina della colazione, era roba immangiabile per noi, non eravamo abituati a quell'alimentazione lì, e affrontare una gara così lunga non è stato facile, però è andata bene, dai.
1: È andata bene però cosa significa? Spiegaci bene come come l'hai portata a casa questa gara, perché improvvisare un Ironman, poi dall'altra parte del mondo senza avere informazioni di nessun tipo su quelli che erano i percorsi e immagino è che, sì. che è stata sfidante
0: è stata una cosa una, io in tre edizio, in tre gare di triathlon che ho fatto nei miei 5-6 anni di triathlon solo tre volte sono uscito primo dall'acqua e lì è stata sono uscito dall'acqua poi ho sì. Ho fatto i 160 km sempre in testa
1: okay. e
0: sono arrivato nella maratona a avere 20 minuti di vantaggio sul wow. secondo, che, che era un cinese. Perché erano quasi tutti cinesi, esclusi due australiani, un inglese e un neozelandese. Poi il resto erano tutti... e sono riuscito... l'arrivo era dentro uno stadio, è stato
1: qualcosa di
0: emozionante.
1: Ma ascolta, io ti vedo qua, però non, forse non è questa la foto, sulla muraglia cinese, giusto no?
0: Beh, lì eravamo, and- quei giorni che eravamo lì a Pechino, siamo andati a fare turismo, diciamo. Ah, ok, diciamo.
1: perché non lì c'era non... un pezzo di maratona anche sulla muraglia cinese.
0: No, 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 lì era, siamo andati a fare delle foto, io mi ricordo okay. avevo la maglietta de- del correre, eh, ho fatto una fotografia, non c'era nessuno, è venuta anche bella. Però Direi dovresti avere delle gare, delle fotografie della gara di triathlon. Eh. Adesso la, la
1: vado subito a vedere.
0: Sì. Fai conto che nel, nel, lungo il percorso c'era un milione e duecentomila persone. Lungo. Tu correvi in mezzo a una muraglia di persone a incitare. Avevano chiuso, addirittura passava il treno. Avevano chiuso quel giorno lì eh, al treno. Ogni 50 metri c'era un poliziotto lungo questa muraglia di persone. Una cosa incredibile, mai vista.
1: Beh, veramente incredibile. Ma quindi alla fine hai vinto la gara?
0: Sì, 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 sì sono riuscito. Wow. A L'arrivo era dentro uno stadio, è stata una cosa incredibile
1: incredibile davvero fantastico non conoscevo questa, questa racconto veramente intanto ti, ti interrompo un secondo perché devo assolutamente eh, farti vedere anche i messaggi che stanno già arrivando dei tuoi fan dei tuoi amici delle persone che insomma ti sanno chi è realmente Alain Lorenzati allora c'è Ezio Montecucco che dice grande Alain e poi Matteo Gerevini Alain una leggenda e poi ci sono anche complimenti uh-huh. da parte di Marco Sebis e di Francesco Cattaneo che dice: Ciao a lei nel mitico bronzo di Riace.
0: Ah, sì, perché avevo un anno, c'era un trofeo, l'anno 85, che l'avevano chiamato Bronzi di Riace: erano tre gare, e facevano un punteggio e sono riuscito a vincere questo trofeo qui eh, che si concludeva a Bardolino. Saluto Franco Cattaneo, abbiamo fatto tante lotte agonistiche insieme. Un abbraccio a lui.
1: E ti saluta anche Marco Lociard, eccolo qua. Ciao Alain. Eh,
0: Sì, sì, conosco il dottore di Roma, Eh, anche con lui, grande grande atleta.
1: Allora, 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 ma eh, non so se, forse questa la la gara di Pechino? Sì, questa
0: è la frazione della maratona puoi vedere la gente che c'era
1: Mamma lungo il percorso
0: è una cosa incredibile
1: impressionante davvero
0: allora sono torniamo fatte, sono foto fatte da dietro perché c'erano i miei accompagnatori che erano sul pulmino e davanti c- eravamo scortati non so si vede in quella della bici che ci sono 3-6 decarpe con i poliziotti che fanno la scotta. Questo eravamo in città che mancava il giro di Boa, perché poi ritornavo al lago e poi fare gli ultimi 40 km a piedi.
1: Fantastico. Eh, eh, questa è anche la foto... Di beh, quella gara. qui facevo...
0: Face, no, questa è un, in atletica leggera, facevo mezzo okay. fondo. Era, ero, facevo, no, pensavo so fosse la parte,
1: l'arrivo nello stadio, no, invece no. è un'altra No, beh. Sì, sì. C'era troppo poca gente in effetti qui. Allora, eh sì, torniamo, sì. torniamo in Italia e continuiamo il racconto, perché vorrei capire con te Elena anche un pochettino quello che è stato, tu appunto ci hai detto che hai fatto per 5-6 anni triathlon, un pochettino quello che è stato anche l'evoluzione in quei primi anni pionieristici, perché sappiamo appunto come ci hai già un po' raccontato, abbigliamento, tutto da inventare, le zone cambio anche erano diverse, le varie postazioni numerate, ma c'era una zona in cui ognuno cercava il suo spazio per mettere le sue cose, giusto?
0: Sì, beh, eh, davano una posizione in base al numero di, di pettorale che avevamo, però sì. non è come ora che dovevi entrare a piedi, poi lasciare la bici, ri, ritornare, c'era un percorso segnato, lì prendevi e salivi sulla bicicletta direttamente, L'abbigliamento certo. ogni, ogni anno c'era la riscoperta eh, tramite delle ditte o su consigli degli atleti, cosa... era tutta una scoperta, infatti noi siamo stati un po' i pionieri de- dell'abbigliamento e delle calzature da-, da trovare, perché per noi era tutta una novità, cercavamo di perdere meno tempo possibile nei cambi, Ora ormai è tutto, la tecnologia è andata avanti, però noi abbiamo scoperto giorno per giorno il, il materiale e come si poteva fare per migliorare e, e non perdere troppo tempo nei cambi.
1: Assolutamente chiaro. Eh, ti faccio vedere anche un'altra foto che eh, mi è piaciuta molto perché è un ritaglio di giornale in cui c'è scritto ecco la prima nazionale di triathlon. Da sinistra, Len Lorenzati, Carla Galvarino, Giancarlo Bettin, Anna Dondoglio, Walter Carnovali e il commissario tecnico, ragazzi, Luciano Furlani, insomma, dei dei nomi che per chi conosce la storia del nostro sport fanno emozionare. Ricordiamo, per esempio, il commissario tecnico Luciano Furlani, il primo italiano a terminare Man Hawaii, insomma, quindi cosa ci racconti di quella foto, di di quella nazionale?
0: Beh, mi ricordo che Furlan, eh, Furlani, no? Mi sembra. Sì. L'avevano sì. messo come eh, il tecnico perché lui era stato il primo italiano che è andato a fare l'Ironman alle Hawaii. Sì. Ha fatto quella gara. Mi sembra che era proprio l'anno che abbiamo fatto noi il primo triathlon. Lui è andato, si vede, sapeva già. Era 84,
1: di, sì.
0: Nell'84 è andato alle Hawaii e ha fatto il triathlon lì è passato un po' la storia come il primo che... e poi è... però non è che ha fatto poi altre gare però poi quando hanno eh, fatto una selezione per... e que- mi sembra quello era l'anno 86 che hanno fatto la prima nazionale e mi sembra era la gara a Bardolino e, la- e l'eco sportiva aveva dato l'abbigliamento perché non era ancora federazione era l'associazione italiana triatron ah, giusto, light t- Certo. Sì, sì, sì. E mi ricordo, sì, eh, quell'abbigliamento delle cose che poi era, non era l'azzurro, ma era giallo e nero, stranamente, sì. no?
1: Sì. E insomma, ci siamo evoluti anche in quello poi. E invece un'altra foto di una gara mitica all'estero, aspetta che la recupero, perché insomma è... È un'altra di quelle gare che ha fatto la, e fa ancora la storia del Triathlon Mondiale, i Campionati del Mondo di Triathlon di Nizza, giusto?
0: Sì, sì, sì. Beh, tutti gli anni facevano questa gara qui. Io abitavo anche lì vicino e certo. quell'anno sono andato effettivamente lì, erano gli anni di Scott Molina, Mark Allen Wow. Per noi, noi eravamo molto indietro rispetto a loro, però era già una soddisfazione partecipare a una gara di quel livello lì.
1: Certo. Eh, allora, andiamo avanti con le foto, Allora, se, se, se per te è ok. Così ti faccio vedere eh sì, delle sì, foto sì. e tu ci racconti un po' quello che era il contesto e quello che ti ricordi, le emozioni soprattutto, ci piace far venire fuori di queste foto Bellissime. Per esempio, questa uscita dall'acqua.
0: Questo era l'anno 85, era un campionato europeo sul lago di Ginevra. Oh. E questo era il primo body che mi hanno dato la Castelli, che era una, una cosa nuova. Era subito l'anno successivo al primo che abbiamo fatto a Roma. E questo è stato il primo body in assoluto che ho usato senza cambiare pantaloncini, certo. che non, Quindi con un proprio... fondello
1: anche per la bici?
0: Sì, ma molto sottile, era proprio quella pelle di daino, ma leggerissima, sai. Certo. Erano proprio i comunque, primi modelli che facevano.
1: Già nella seconda stagione, quindi, sei già andato a ricercarti delle gare all'estero importanti, quindi sì, hai insomma. voluto subito misurarti con i più forti.
0: Beh sì perché in Francia erano già diversi anni che in Francia erano molto avanzati come mi sembra hanno iniziato dieci anni prima di noi, Mm c'erano squadroni forti e sia in Svizzera erano anche abbordabili, avevamo visto che c'erano delle belle gare allora volevamo un po' metterci a confrontare con questi atleti qua. Certo. Infatti, mi ricordo anche l'anno dopo venne un, in Italia uno squadrone inizio anno. Non so forse ci sono delle fotografie in Sicilia che c'era questo squadrone della Go Sport.
1: Adesso li andiamo no. a vedere subito. E intendi questa? Eccoci, sì. sì.
0: Sulla, sulla destra c'è Yves Cordier che è stato.
1: Uh il Cordier mitico. Te lo ricordi? Eh beh, è anche attualmente ancora il race director di Ironman France, quindi è eh, rimasto assolutamente nella, nel suo triathlon.
0: E quello subito sulla mia, diciamo, era la mia destra guardando sì. lì sulla sinistra, quello era arrivato terzo alle W, era un ex professionista di c- un tedesco, Hams non mi ricordo bene, comunque era arrivato terzo alle UAI. E questo era uno wow. squadrone di tutti i professionisti, erano venuti giù, erano 7-8 a fare il primo triathlon di stagione il mese di aprile a Mondello e io ho fatto un garone perché sono arrivato terzo assoluto a pochissimo da Blasche questo tedesco e Cordier, ma pochi secondi, avevo fatto una rimonta incredibile, erano 12 km a piedi e... Mancava poco che riuscivo a prenderli, però aveva vinto Cordier.
1: Tra l'altro, voglio dire, evidentemente col triathlon del Mediterraneo c'era un bel feeling. Perché facciamo vedere allora, già che ne hai parlato, anche queste altre due immagini. Questo è l'arrivo del secondo, e questo è l'arrivo del terzo triathlon del del Mediterraneo.
0: E infatti, sì, sì. eh, Questo è il terzo anno, sì.
1: Cosa ci dici di questa gara e soprattutto di queste vittorie? Cosa ti ricordi?
0: Ma a parte che eh, era un posto fantastico lì a Mondello per il mare, per la gente. Infatti si vede tantissima gente rispetto ai triathlon che si facevano all'inizio qua da noi. Poi questa questa qua è stata una gara perché era un circuito che si concludeva lì e il vincitore che sono stato io c'era il biglietto per andare alle Uai a fare l'Ironman, però oh. quell'anno lì avevano messo che bisognava passare, fare un Ironman, eh, mi sembra in Germania o in Austria, non mi ricordo, e io non l'avevo fatto e allora l'organizzatore mi ha dato un biglietto per andare a fare l'Isola, l'isola della Réunion Vicino al Madagascar, un triathlon sì. e sono andato a fare quella gara lì. Era il mese di novembre, dicembre.
1: E insomma, e... un gran bel posto direi ugualmente.
0: Sì, sì, infatti, poi sono rimasto lì a allenarmi perché si stava un posto da fantastico.
1: Guarda, ho, ho avuto la, la fortuna l'occasione, anch'io qualche anno fa. Tra l'altro, grazie a un amico che tra, tra, poco, ti fa, di cui, tra poco ti faccio vedere una, un'immagine che conosci bene anche tu di andare a fare l'Indian Ocean Triathlon, poi l'hanno chiamato così proprio lì della riunione e, e mi ricordo anche io dei ricordi bellissimi. E già che ne abbiamo parlato ti faccio vedere, perché prima mi ha scritto un'email dopo che hai visto che stasera saresti stato tu l'ospite di Passione Triathlon, e ti faccio vedere questa foto e svegliamo l'arcano. Eccolo qua, Marco Marchese. Eh, Marco
0: Marchese, sì, sì. Eh, e qui fatto... siete,
1: mi sembra Cuba, mi diceva.
0: Sì, sì, sì. Siamo andati sei o sette anni, dovevamo andare anche quest'anno, poi è saltato tutto. Saluto Marco e faccio dei bellissimi viaggi con lui, c'è un gruppo fantastico e si pedala, ci si diverte, si fa spiaggia, mare e si sta in compagnia.
1: Bellissimo davvero, confermo, Triathlon Travel, andate a seguire assolutamente eh, tutte queste proposte di Marco. Ti faccio vedere anche quest'altra foto perché commentava anche lui dicendo che qui ci sono le tre generazioni del triathlon ovvero ci sei tu che hai aperto le danze c'è cioè lui che di fatto ha preso un po' il testimone e poi le ha portate avanti fino a che non è arrivato anche Marcel Zamora insomma un, un grande eh. campione che ha vinto tanto anche lui soprattutto ricordiamo eh, Nizza cinque, sei e Nembrand
0: 5-6 volte Nizza e 5-6 volte veramente sì. un grande
1: bellissima questa foto davvero insomma allora, torniamo invece alle nostre foto un po' più datate, ma piene così di, di emozioni. Vediamo anche, vediamo, ce n'ho tante tra cui scegliere, eh? questa, questa uscita dall'acqua, perché ti vorrei chiedere un pochettino anche l'aspetto muta, come, come si gestiva, perché vedo che qua è un due pezzi, per esempio.
0: Qui, sì, ero, qui ero sempre a Mondello, eh. sì? In effetti anche lì era un po' l'inizio, non si trovavano le mute quelle tutte intere, questa era in due pezzi, infatti io appena uscivo dall'acqua, durante, prima di arrivare al cambio già cercavo di spogliarmi perché dovevi togliere prima la parte superiore e poi la parte inferiore, non c'erano ancora mute tecniche. Certo. Eh, poi andando in Francia, magari lì siamo riusciti a trovare, però in Italia ancora non esistevano stemute, eh, O trovavi quelle dei sub molto pesanti, però dovevi andare o a prenderle in Francia, dove il triathlon era diversi anni che lo praticavano.
1: Certo. Intanto tra i commenti saluto Ombretta, Marcello, Fabio e c'è anche Marco, Marco Marchese, che scrive che vuol precisare, non sono al loro livello, lui è sempre modesto, comunque e, e ci teneva a dire che non è né al tuo né a quello di Marcel come, come livello. Beh, eh, diciamo che come organizzatore Beh. sei il numero uno, però Marco, dai. Beh, Andiamo Penso proprio
0: di sì. Però anche come atleta so che non, non ci ho corso insieme perché è venuto dopo di me, però anche lui ha, ha fatto le sue... Mi sembra un anno ha perso per pochissimo il campionato italiano e anche lui ha vinto una edizione... Del triathlon del Mediterraneo a Mondello
1: eh, ne abbiamo parlato. Abbiamo già, già fatto una bella chiacchierata di passione triathlon con lui e ha fatto veramente delle, delle, gran, belle, delle gran belle gare anche il nostro Marco. Andiamo a vedere anche questa copertina, Alen, perché è qui. Eh, questa è quella subito dopo la prima gara o no? Più avanti, dopo, no, l'anno dopo. Questa
0: credo. è la gara che hanno organizzato a Pisa. Eh, okay
1: qui a casa è il... praticamente per te poi
0: sì qui correvo in casa infatti ho fatto un garone era, un, era il mese di giugno era un caldo pazzesco perché era una cosa incredibile mai visto un caldo così E siccome Pisa è, si nuotava Marina di Pisa sono 10-12 km da, da Pisa abbiamo fatto il nuoto lì nel litorale pisano e poi la bicicletta sempre lì a Tirregna, Marina di Pisa e poi l'arrivo, bisognava arrivare sotto la torre in Piazza dei Miracoli
1: Wow! E avevo,
0: fatto, avevo fatto un garone veramente in casa poi c'erano tutti gli amici che mi venivano dietro è stata veramente una bella gara
1: immagino proprio anche l'emozione ma poi mi piace anche eh, sottolineare in particolare interviste Scott Molina e Alain Lorenzati ragazzi cioè stiamo parlando di Scott Molina e Alain Lorenzati erano loro gli gli atleti che che si dovevano intervistare all'epoca quindi insomma ancora rimarcare.
0: non, non, Non ero sicuramente al livello di Scott Molina però a livello italiano me la cavavo dai.
1: Allora, vediamo ancora le foto, questo è un altro arrivo a braccia alzate, questa che gara è invece?
0: Questo è sempre a Ostia, però dopo due anni, sempre per il triathlon, so che era una giornataccia, pioveva, e... era l'ultima gara stagionale, sempre a settembre, e sono riuscito a vincere, sarebbe anche... l'edizione dopo... Il primo però l'hanno fatto nell'86, non nell'85-86 e sono riuscito, infatti si vede si
1: anche la qui, gente la con pianta, gli
0: ombrelli, non è anche lì, eh, però sono riuscito a vincere.
1: Bene, 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 un'altra vittoria anche questa, commentaci anche questo arrivo. Poi un'altra cosa da sottolineare qui, ovviamente l'abbigliamento da podista, non da triatleta ancora. Ancora non c'era appunto il body da triathlon.
0: Sì, questa era a Cattolica, mi sembra, e come potete vedere dietro c'è la, la ritmo, che questa ritmo aveva fatto il cambio ruote al Giro d'Italia, infatti si vede, eh, in, eh, mi sembra che era il 68esimo Giro d'Italia, era f- finito da poco e hanno dato questa macchina del cambio di ruote, era una 127 sponsorizzata dalla Clement che faceva i, i tubolari e anche qui avevo vinto una bellissima gara
1: infatti si vede tra, tra le tue gambe vicino alla tua gamba sinistra insomma 68esimo Giro d'Italia Gazzetta sì. dello Sport si intravede
0: e qui avevano wow. dato anche, anche avevano messo in paglio tre biciclette al primo della corsa a piedi e eh, prima il primo che usciva dal nuoto il miglior tempo in bici e il miglior tempo a piedi io quella volta lì ho fatto il miglior tempo in bici e, e a piedi e ho vinto due biciclette wow. nelle frazioni sì, sì. e poi il primo posto con eh, altri premi è
1: stata una Ascolta, bellissima gara e eh, ehm, detto che continuato a gareggiare f- praticamente fino alla fine degli anni eh, 80. Eh, come hai visto appunto l'evoluzione di, del nostro sport in quegli anni? Che cosa è cambiato da quel 16 settembre 84 fino alle ultime gare che hai fatto? Che cosa hai notato come, come crescita?
0: Beh, la crescita è stata notevole anche perché siamo partiti da zero e un po' anni è cresciuto tantissimo il triathlon, poi ho corso fino ai, al 90 poi ho deciso di smettere anche se eh, era ancora competitivo, vincevo ancora però volevo iscrivermi a fisioterapia anche se avevo già 33 anni e la scuola non mi permetteva di allenarmi perché avevo alla mattina quattro ore di teoria e il pomeriggio di pratica per tre anni e perciò ho smesso di fare triathlon poi quando ho finito ormai anche perché poi a barcellona dovevano mettere le olimpiadi come prima volta e nel 92 poi non l'hanno messe io aspettare altri anni per farle a sydney poi l'hanno messe però ho preferito lasciar perdere e mi sono dedicato all'attività
1: lavorativa certo e il tuo rapporto con lo sport comunque dopo come è andato avanti? sei riuscito a, comunque a mantenere diciamo lo sport come tuo benessere personale per star bene, per scaricare lo stress, anche una bella corsa?
0: beh ma io appena ho smesso ho sempre continuato a correre a piedi ok e quando ho bicicletta, però non ho mai più messo il il pettorale, non non ho fatto più gare. Qualche volta mi è capitato, mi sono dedicato più a a lavorare, mi ero messo a lavorare con la Sixtus, come andavamo in giro per l'Italia con la la roulotte e il furgone, a fare massaggi alle più grosse manifestazioni sportive, specialmente a livello podistico. E mi ricordo un anno, eravamo ai campionati italiani a livello amatoriale di, di atletica leggera. Sì. e mi sono, Ero lì a fare i massaggi agli atleti e mi è venuto così, senza prepararli. Mi sono iscritto agli 800 e ai 1500, infatti non avevo ah. nemmeno le scarpette, le scarpette che ho chiudate, ho corso con le scarpe normali e sono venu- son riuscito a vincere sia gli 8 che i 1500 infatti era venuto wow. fuori un articolo che si vedeva io che facevo la gara di atletica e subito dopo che mi mettevo il camice e massaggiavo gli altri atleti infatti il correre aveva fatto un articolo aveva messo a lei lo staccanovista perché era riuscito a gareggiare e a mettere a posto le gambe agli altri atleti è stata una cosa simpatica fantastico,
1: ascolta eh, prima di arrivare a parlare siamo quasi a un'ora di chiacchierata ti ringrazio perché è stata veramente emozionante ed è volata come spesso succede, sp- sempre succede nelle nostre interviste di Passione Triathlon prima di arrivare a parlare anche di Paralimpiadi perché c'è davvero una bellissima parentesi anche mh, commovente per certi versi da, da raccontare eh, la domanda che ti volevo fare è poi te ne rifarò un'altra in chiusura, sempre dello stesso tipo. Eh, ma non ti è più venuta voglia di mettere un pettorale per farti una gara di triathlon, anche uno sprint, anche senza. Eh, solo per divertirti e goderti il nuoto bicicorsa che hai tanto amato?
0: Ma eh, guarda, è successo, come ti ho detto prima, ti ho fatto un annuncio, sei anni fa mi hanno chiamato eh, da Roma. Sì. Organizzatori che facevano il trentennale. Non so se l'avevi visto. Sì, 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 sì. E, certo. E allora mi, mi hanno chiamato, io in quel periodo ero, la gara l'hanno fatta sempre a settembre, mi sembra verso il 28 di settembre. Io fino al 5-6 ero in America, di settembre, ero in America ai campionati del mondo del paraciclismo, para e sì. Mi sembra sono rientrato il 5 o 6 di settembre e ho smesso di lavorare quelle tre settimane mi sono allenato tre settimane per andare a fare questo, questa gara sto olimpico a Ostia e mi sono anche divertito perché ho, ho ritrovato qualche d'uno che aveva gariggiato con me 30 anni prima tipo wow. eh, la prima donna che era Ornella Maiolini loro hanno fatto solo in due o tre abbiamo fatto tutto il, lo, eh, la gara olimpica e gli altri hanno fatto una staffetta che magari chi faceva il nuoto chi... e ti dirò che sono andato benissimo e sono arrivato anche con la prima donna mi sono divertito e mi hanno fatto partire col pettorale numero uno è stata una cosa molto bella
1: wow che bello e ora bello.
0: aspetto il quarantennale magari Se mi richiamano vengo giù a Roma a fare...
1: Ah, questo è un bellissimo annuncio. Dai, allora ci vuole assolutamente. Eh, Ascolta, allora hai parlato tu di paraciclismo e parliamo anche di Paralimpiadi, perché tra poco farò vedere delle foto, ma vorrei capire come come sei arrivato al paraciclismo.
0: Ma era il 2011, eh, sì. ricevo una, una telefonata e eh, dovevano andare in... Eh, io non conoscevo il mondo paralimpico e eh, avevano bisogno di un fisioterapista per fare una trasferta in Australia. Ok. E eh, mi, mi chiama il, il CT della Nazionale, eh, Mario Valentini, dice guarda mi ha dato il tuo numero dobbiamo andare tra 15 giorni in Australia a fare una coppa del mondo e saresti disponibile. Io ho detto beh sì, eh, la cosa interessante anche perché in Australia ci torno volentieri. Allora mi ha detto guarda se vieni giù, noi siamo in ritiro a Castiglione della Pescaglia, eh, vieni giù, ti conosco eh, e ne ne parliamo. Infatti io ho preso, abitavo in Veneto, preso, sono andato giù un sabato e ho conosciuto il mondo dei ciclisti paralimpici e mi ricordo in quell'occasione c'era Alex eh, che mi ha chiesto subito dopo mangiato se gli facevo un massaggio e gli ho detto sì sì, siamo andati su, gli ho fatto un massaggio e poi io sono rientrato e il giorno dopo mi chiama il CT mi ha detto prepara il passaporto che vieni via con noi e wow. ho, iniziato, ho iniziato di lì e poi ho continuato, ora sono dieci anni che, che seguo la nazionale paralimpica, siamo tre fisioterapisti e quest'anno dovevamo fare la terza paralimpiadi, però è saltato tutto, speriamo nel 2021 di poter andare a Tokyo.
1: Certo. Insomma, hai parlato del nostro carissimo Alex e vorrei che ci commentassi anche queste tre incredibili foto in cui a fianco a lui, che esulta, c'è anche il nostro Alain Lorenzati. Vediamo sia in questa che qui e poi anche in questa di dietro. Ci racconti le emozioni di Londra 2012?
0: Beh, a commentare queste immagini qui mi viene la pelle d'oca a pensare a Alex anzi spero e lo speriamo tutti che lui ritorna con noi nel gruppo, che lo aspettiamo veramente col cuore. Queste sono immagini di Londra, la prima Olimpiadi che ho fatto con lui e a vedere queste foto mi emoziona tantissimo. Un abbraccio Alex.
1: Un grande abbraccio, grazie anche della, delle tue emozioni Elena. ovviamente siamo tutti con lui, gli mandiamo tutta la nostra energia dal suo mondo triathlon, dal mondo del paraciclismo, tutti noi sportivi, ma chiunque conosca Alex Zanardi, lo abbia sentito una volta parlare, non può che in questo momento eh, unirsi, ognuno fa quel che vuole, insomma che, chi prega, chi manda energia, chi medita, ma insomma siamo tutti vicino a questo grande sì. campione e nostro grande amico. Eh, Alene, voglio chiudere la nostra chiacchierata e ti ringrazio ancora davvero della tua gentilezza e disponibilità con questa foto che mi piace un sacco ma proprio tanto da <ride> nonno Alene e cioè, quello che ti voglio chiedere al di là del fatto che è un nipotino fantastico eh, è come eh, eh, cosa vuoi passare anche della tua amore per lo sport che cosa ti piacerebbe come, come ti piacerebbe che anche tuo nipote eh, crescesse, avesse dallo sport rispetto anche a quello che hai avuto tu quali sono le, 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 le cose che, che vorresti che, che prendesse da nonno Alen
0: ma sai per un nonno eh, trovarsi un nipotino che fa le stesse passioni che ho avuto io sarebbe una cosa fantastica anche perché mm. mh, Ho una figlia che non ha mai fatto attività sportiva, però aveva altre passioni. Però speriamo che il nipotino gli possa passare questa cosa qui e magari qualche consiglio glielo posso dare.
1: Bene, bene, bene. Allora, io ti ringrazio. Sappi che ne parlavamo prima a microfoni spenti. Allora, noi ci aspettiamo in gara a Ostia, quindi Ostia 2024 ma prima sicuramente, appena ci, ci daranno la possibilità di riabbracciarci, riunirci insieme e di fare dei sani assembramenti di sportivi e di amici, ti sei assolutamente il nostro ospite d'onore al prossimo gara del triathlon, quindi sarà un piacere averti con noi in modo tale che magari manderemo altre foto e faremo raccontare ancora del, del nostro grande allenatore Lorenzati.
0: Beh, per me sarebbe una grossa emozione venire a questo avvenimento
1: sportivo e aspetto il vostro invito allora. Benissimo. Alain, io ti ringrazio di cuore, grazie per tutto quello che ci hai raccontato e condiviso e speriamo davvero di poterci rivedere presto. Un grande abbraccio e buona serata.
0: Mi Grazie a Len? tutti ciao. e un abbraccio virtuale per tutti i triatleti e gli appassionati di sport.
1: Grazie mille Alen, buona serata, ciao. E allora ragazzi, wow, Grazie, wow, la, ciao. la storia del triathlon con noi, un altro pezzo di storia del triathlon, insomma, le nostre chiacchierate di passione triathlon di, Grandi atleti che ci hanno raccontato anche il triathlon di di qualche anno fa, insomma anche degli albori, ne abbiamo già avuti tanti e ovviamente abbiamo già parlato prima anche del nostro caro Danilo Palmucci. Eh, Io sono stato veramente colpito da tante cose che che ci ha raccontato Alen, spero che anche per voi sia stata una piacevole chiacchierata e intervista. Come dicevo nel video che ho pubblicato ieri con la presentazione la sigla di quello che è questa doppia intervista di questa settimana, eh, si passa dall'inizio, ovvero 16 settembre 1984, a giovedì in cui ci sarà la fine. Per adesso, ovviamente, ovvero questo 6 dicembre 2020 in cui. La protagonista è eh, Elisabetta Corridori. Sì, perché giovedì avremo con noi come eh, protagonista splendida della nostra chiacchierata proprio la nostra betta Elisabetta Corridori che il 6 dicembre 2020, ovvero domenica, o meglio domenica scorsa, cioè domenica scorsa, ha conquistato il nono posto assoluto al mondiale PTO, al PTO Championship, in cui una gara di triathlon 100, questa distanza un po' particolare, nuova, se vogliamo, due chilometri di nuoto, eh, 80 di bici e 18 di corsa, c'erano praticamente tutte le più forti atlete sia del corto che del lungo, quindi questo mix esplosivo insomma, ha fatto una rimonta pazzesca proprio oggi Dice, anzi, pazzesca, pazzesca, pazzesca e chi, chi, chi mi segue sa il triplo pazzesca insomma, che peso ha eh, dicevo, eh, da un nuoto come diceva questa mattina ha commentato dicendo il mio peggior nuoto il peggior nuoto della mia carriera e poi, e poi ho a, ho continuato a pestare duro a mantenere concentra- mantenermi concentrata col focus su quello che stavo facendo e ha superato 10 atlete nella frazione bike e ben 14 nella frazione di corsa e alla fine è arrivata a superare in volata negli ultimi metri addirittura Nicola Spirig con lei vivremo non solo ovviamente il challenge daytona PTO championship ma anche tutto il resto della sua carriera nonostante sia diventata pro da poco ormai da, da poche stagioni eh, ha già <ride> conquistato delle, dei traguardi importanti e soprattutto ha una famiglia splendida attorno a lei che, che vive il triathlon veramente a 360 gradi. Dunque sarà lei, Elisabetta Corridori, eccola qui, la protagonista dell'intervista di giovedì, questo è il Wall, quindi oggi abbiamo parlato con Alen, giovedì parleremo con Elisabetta e vi ricordo anche che tutte quante le puntate, questo è il numero 105, quindi questa e le 104 precedenti, le trovate in versione video e anche podcast, sui maggiori player, da Spreaker a Spotify, da Apple Podcast a Google Podcast e chi più ne ha più ne metta, eh, trovate appunto il podcast di Passione Triathlon, la pagina ufficiale mondotriathlon.it slash passione. Io intanto sto scorrendo ancora le tante foto... Che mi ha mandato Alain Lorenzati, le abbiamo praticamente commentate tutte, ma so che ce ne sarebbero state. Eh, mi ha detto che aveva degli scaffali pieni in, in cantina, quindi <ride> avremo, potremmo fare un'enciclopedia anche e chissà che riusciremo a fare qualcosa per ricostruire davvero in dettaglio tutto quello che è stato il, il trietron pionieristico così affascinante. Siamo giunti come ah, di consueto, dunque alla termine di questa nostra. Eh, intervista di questo nostro momento insieme, vi ringrazio di essere stati con noi vi saluto tutti quanti anche per i commenti e i saluti che avete fatto al nostro ospite Alain Lorenzati, vi auguro una buona cena e come al solito da Docea, io Triamo vi voglio bene, ciao amici regia manda la sigla, ciao